0: podcast para ir para adentro, para hablar de lo que no hablamos, para volver a vos. La revolución empieza adentro. Bienvenida Lori, es eh, psicóloga y bioeconificadora del equipo. Hoy vamos a estar hablando de ansiedad, miedos, ataques de pánico... ¿Cómo prevenirlos? ¿Qué suma? ¿Qué no? Así que, Perfecto, gracias
1: Connie por la invitación. Por favor. Eh, un placer, a mí siempre me, me encanta tratar como de compartir y, y traer un poco más de conocimiento a veces acerca de las cosas que nos suceden, eh, que nos hacen padecer, que nos hacen sufrir. Y yo creo que el conocimiento es como un recurso fundamental y maravilloso para poder sentirnos mejor, para poder comprender a veces desde otro lugar como por qué nos pasa lo que nos pasa, para qué nos pasa lo que nos pasa y que todo eso que, que nos sucede y que por ahí nos hace sentir mal, cambiar un poco la mirada y el paradigma de que todo eso es un enemigo, el que yo tengo que eliminar quitar, anular de mi vida y es muchas veces como llegan a sesión no me está pasando esto, lo quiero sacar y lo quiero eliminar y empezar como a cambiar la mirada y empezar a ver bueno, esto que me está sucediendo, qué me está mostrando ¿Para qué lo necesito? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es el aprendizaje? Y cuando hacemos ese cambio pequeño de mirada de lo que nos pasa, eh, es que se empieza a transformar todo. Y yo creo que el primer paso siempre es el conocimiento. Y también me gusta decir que eh, en estos espacios maravillosos de, de difusión, que es sumar recursos, eh, podemos obtener este conocimiento... Y después va a depender un poco de nosotros qué acciones comprometidas lleguemos a cabo con, con esta nueva información que tenemos, ¿no? Entonces, el conocimiento siempre es el primer paso, pero yo siempre los invito como después, si quieren después de este podcast, a hacer los ejercicios que les propongamos o, o empezar a, a llevar esto que puedan aprender hoy o que se puedan llevar hoy a su vida diaria y a empezar como a aplicarlo. En todos los casos que por ahí estén teniendo un episodio de ansiedad, en este caso particular, que es de lo que vamos a hablar.
0: Total, aplicarlo es la base, porque si no queda todo en el aire. Uh -huh. Si no lo experimentás... En la teoría,
1: exacto, no, Exacto, sí, no, no. Y, y el conocimiento, o sea, siempre nos quedamos como en un espacio solamente de conocimiento intelectual de lo que nos pasa, nos estamos perdiendo toda la otra parte, y la parte es, es experiencial, es la que en definitiva después se graba como sí. red neuronal en el cerebro, y la Total. que hace que se cambien los hábitos y se cambie la forma de percibir. Entonces, siempre es necesario llevarlo al cuerpo a la experiencia, a la práctica, porque eso es lo que termina de consolidar la transformación.
0: Bueno, que, bueno, hermoso. Vamos. Bueno, vamos nomás. Acá por donde quieras. Dale.
1: Eh, yo siempre cuando alguien viene eh, para trabajar la ansiedad, eh, le hago la primera pregunta más importante que me parece que es, ¿la ansiedad es buena o es mala? ¿No? ¿Vos con qué dirías? ¿La ansiedad es buena o es mala? Y yo diría que es mala. Esa es como el, la percepción más común que tenemos acerca de la ansiedad. Entonces siempre cuando vienen y me dicen, tengo ansiedad, yo contesto y es como un poco para sacar y para hacer este juego de, de sacarnos de ese paradigma. Sí, como maravilloso, espectacular. O sea, sin ansiedad no estarías viva, sin ansiedad no estarías acá. Sin ansiedad estarías en un edificio que se está prendiendo fuego con olor a humo y no estarías haciendo absolutamente nada. Estarías quieto en tu lugar diciendo, oh, bueno, ¿qué está sucediendo? La ansiedad es un maravilloso mecanismo de supervivencia. Y quiero diferenciar bien ansiedad y miedo, porque comúnmente como lo tomamos como lo mismo, la ansiedad es un proceso ¿sí? la ansiedad es una respuesta adaptativa de supervivencia, el miedo es la emocionalidad que acompaña esa ansiedad entonces cuando alguien dice tengo ansiedad yo digo maravilloso, ahora una cosa es tener ansiedad y otra cosa es padecer la ansiedad, sufrir la ansiedad temer que siempre estoy con miedo ¿no? eso ya es como una cosa diferente entonces hablemos de qué es la ansiedad la ansiedad es un mecanismo de supervivencia reflejo automático maravilloso, ¿sí? siempre al servicio de la supervivencia y la ansiedad es un mecanismo que compartimos con todos los seres de la naturaleza. Por ejemplo, eh, viste que el bicho bolita cuando vos eh, lo tocas, o sea, el bicho bolita es como un gusarito largo sí. cuando vos lo tocas o lo prendés la luz la o algo y se enrolla, ¿no? O por ejemplo, el pez globo, que el pez globo es, una, es un pececito como sumamente finito y delgado cuando... El pez lobo interpreta que hay algún estímulo ¿no? que es peligroso, se infla. Uh -huh. eh, lo mismo con el porco porcoespín. El porco porcoespín tiene sus púas como alisadas de vuelta. Un estímulo que parece peligroso, se alisan sus púas. Esa es la ansiedad. O sea, para graficarlo bien visual, eso es ansiedad. Entonces, la ansiedad es un mecanismo automático y reflejo de supervivencia. Para que se den una idea, la ansiedad se pone en marcha, o sea, todo el fenómeno de la ansiedad se pone en marcha a 432 kilómetros por hora para que tengamos como algo para comparar, un avión en su máxima velocidad de despegue va a 300 kilómetros, estamos hablando de 432 kilómetros por hora, entonces es un mecanismo maravilloso, veloz, que te permite sobrevivir todo el tiempo. Estás cruzando la calle, bocinazo, ¿sí? se pone en marcha todo el sistema de ansiedad, genera toda una respuesta fisiológica que ahora en un ratito la vamos a detallar, que a vos te permite pegar el salto hacia adelante, pegar el salto hacia atrás, pero salirte del de camino, del de camión o el colectivo que tocó bocina. Entonces, la ansiedad es nuestra mayor amiga, ¿no? Porque la ansiedad es un mecanismo de supervivencia. Ahora, ¿qué pasa? Quiero primero hacer como una analogía con la ansiedad bien en el sistema biológico, en los animales, y después claro. trasladarlo a la ansiedad en el ser humano. Creo que imaginemos ahora la sabana, ¿no? Entonces hay un león que empieza a buscar su alimento, empieza a acercarse a un grupo de gacelas o de ciervos que están por ahí pastando, se empieza a acercar sigilosamente y alguno por ahí de los ciervos o de las gacelas detecta, ¿no? Que hay una presencia que puede ser peligrosa. Entonces en ese momento todos los ciervos activan ansiedad, activan el sistema de ansiedad y empiezan a correr ponele que el león agarre a una, o al final, más feliz, no agarra ninguna. Escapan. Escapan todas, siguen ah. todas. El león desaparece, se va hacia otro lado, y las gacelas, después de ese peligro enorme, que es un peligro enorme de supervivencia, siguen pastando, ¿no? Entonces, la ansiedad es un sistema que está originalmente ideado o pensado para dispararse, ¿sí?, es como si fuera la típica curva para sí. dispararse en el momento en que yo necesito máxima activación fisiológica y luego volver al estado basal nuevamente. ¿no? Entonces, vos ves una gacela que, ponele que el león haya agarrado una de las gacelas sí, y se la está comiendo al lado de todas las otras gacelas pastando de nuevo. ¿no? Eh, entonces, sistema de ansiedad se prende, se apaga, vuelve al estado basal. Eso en los animales y eso es para lo que está ideado. ¿Qué nos sucede a los seres humanos?
0: Que vivimos
1: en una ciudad. ¿no? Los seres humanos eh, prendemos el sistema de ansiedad y nos mantenemos en ansiedad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros prendemos el sistema de ansiedad hay un montón de respuestas fisiológicas que no están preparadas para mantenerse largamente en el tiempo, sino que justamente la idea es que suban y después bajen. Pero los seres humanos, ¿no? Ponete, ponete en el ejemplo de la gacela. Sos la gacela y vino el león, ¿no? Te activaste, a mí me gusta llamarlo modo león cuando nos activamos en sistema de ansiedad. Te activaste, el león se fue, ya no hay más peligro, pero los seres humanos nos quedamos. ¿Y si vuelve el león más tarde? ¿Y si esta vez tengo que correr para el otro lado? Y sí, y sí, y sí, ¿no? Entonces ahí lo que sucede es que nuestra mente sí, empieza a viajar, empieza a bajar al futuro y empieza a viajar al pasado, ¿no? Y todas estas palabras y sí y por las dudas y tal vez y quizás y, y que hago si sí. y qué hago si, sí. o sí. sea, todos estos son íntimos amigos de mantener la ansiedad en un estado constante. Entonces, nosotros los seres humanos, lo que nos sucede es que no vivimos en un presente absoluto como viven los animales. Nosotros estamos constantemente con nuestra mente viajando al pasado y viajando al futuro. Entonces, hay algo que creo que es súper importante Es generar una diferencia Una cosa es nuestro cerebro Órgano situado en la mitad del cráneo Otra cosa es nuestra mente ¿no? Intangible razona, Que razona, que piensa Que evalúa, que analiza sí. El cerebro Es un órgano que no tiene ojos No tiene orejas, no tiene Gusto, no tiene nada ¿no? Solamente puede interpretar Toda la información que nuestra mente Le da Entonces el cerebro, ¿sí? Para el cerebro es lo mismo real o imaginario. Para el cerebro que vos en este momento tengas realmente un ladrón apuntándote con una pistola pidiéndote que le des sus cosas, es lo mismo que vos estés constantemente fantaseando con voy a salir y me van a robar y voy a entrar en el auto y mira si vienen y se me meten. No, Entonces, para sí. el cerebro es la misma activación. Tanto un pensamiento como una situación real enfrente tuyo, Activa de la misma manera el sistema de ansiedad, ¿no? Entonces, eh, siempre tendemos como a vivir en momentos que no son el presente. Entonces, cuando nos genera ansiedad una situación del pasado, algo que me pasó, ¿sí? la recuerdo, eh, estoy yéndome hacia atrás, lo recordamos y físicamente lo volvemos a reexperimentar, viste que cuando vos por ahí eh, volvés a recordar o volvés a ponerte en una situación que, que te hizo sufrir del pasado volvés a sentir incluso las mismas sensaciones sí, el mismo malestar, el mismo malestar. Eh, no sé si saben, pero bueno, en terapia de trauma cuando se trabajan traumas, se vuelve a ese estado pasado y la persona recuerda con detalle todo lo que vio, los olores, todo vuelve a ser presente de vuelta, porque eso es algo también maravilloso de nuestro inconsciente y nuestro cerebro, no tienen no tienen tiempos, eh, no tienen pasado, presente y futuro, eso es algo mental que necesitamos nosotros para organizarnos, pero para el inconsciente, eh, si vos revivís una situación que viviste hace 20 años, vuelve a cobrar la misma actualidad y vuelve a cobrar la misma emoción en presente, entonces cuando nos trasladamos al pasado, reexperimentamos situaciones de estrés y nos volvemos a activar el sistema de ansiedad. Cuando nos anticipamos hacia una situación del futuro, de vuelta, ponemos al cuerpo en futuro, ¿sí? eh, nos preocupamos, esa es la palabra preocuparse es pre a que suceda, por cosas que incluso quizás a veces nunca van a suceder ni nunca van a pasar, ¿no? pero nos anticipamos y esa es la palabra clave de ansiedad la anticipación, porque en general tiene que ver con el futuro, ¿no? la ansiedad eh, entonces estamos continuamente anticipándonos en mente y en cuerpo a situaciones que nunca van a pasar quizás, y vivimos en estrés entonces eh, yo siempre digo que eh, y me encanta hacer el ejemplo este del paraguas, ¿no? me, me gusta llevarlo todo como holográfico para que después ustedes en una semana por ahí estén en una situación y se acuerden de, el paraguas Estoy caminando por la calle, ¿no? Vi en el pronóstico que iba a llover, entonces me traje un paraguas. Sí. Empieza a llover, abro el paraguas y camino bajo la lluvia, deja de llover, cierro el paraguas. Sigo caminando, vuelve a llover, abro el paraguas, deja de llover, dejo el paraguas abierto. No está lloviendo, pero yo dejo el paraguas abierto, y dejo el paraguas abierto, y dejo el paraguas abierto. Y dejo el paraguas abierto por si llueve en 10 minutos. ¿No? entonces eso es la ansiedad es mantengo el paraguas abierto por si llueve, pero esto trae consecuencias intenta mirar hacia arriba con un paraguas encima, no se ve nada se ve el paraguas, no ves el cielo ¿no? mantener el paraguas abierto achica y limita mi calidad de vida por si todo el tiempo me puede llegar a suceder algo entonces me parece que esta, esta dinámica de, del paraguas es como bastante clara a la hora de comprender cómo es el mecanismo de la ansiedad entonces, situaciones que podrían ser breves, o sea, situaciones de estrés que podrían ser breves y cortas, ¿sí? las hacemos largas, eternas y duraderas. Es maravilloso si yo estoy viviendo en presente, que se active mi mecanismo de ansiedad cuando hay un... me toca la bocina, cuando hay sí. olor a humo, cuando hay gritos en donde estoy. Maravilloso, sistema de ansiedad espectacular. Ahora, cuando yo estoy constantemente anticipándome o viviendo en pasado o en pero futuro, no, futuro. Eh, es lo que se llama como un, una, si querés, una ansiedad patológica. A mí no me gusta mucho la palabra patológica, me gusta más como la palabra desregulado, ¿no? Entonces hay una ansiedad regulada y una ansiedad desregulada. ¿Por qué no me gusta la palabra patológica? Porque todo lo patológico es como suena si querés. Un sí, su, suena un montón, es muy fuerte. Y siempre cuando usamos la palabra desregulado es como, bueno, tengo la posibilidad de regularlo, entonces Total. si algo se desregula lo puedo regular como sí. una alarma de un auto. Eh, ¿Hay algo que, que quieras preguntar? Eh,
0: sí, 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 me parece que está bueno, eh, seguramente más adelante, pero obviamente tener un ejercicio para entender cómo se puede regular. Perfecto. Y eh, contar también que la ansiedad, más allá de efectos eh, en nuestra mente y desconectarnos de donde estamos, también tiene efectos fisiológicos en nuestro cuerpo que deja de hacer 100%. ciertas cosas que debería 100%. Eh, por estar en este eh, modo león
1: Re, y ahora quiero que vayamos una a una y, y hablando esto de la biología, o sea a mí me fascina, soy un poco ñoña de la biología pero porque hay tantas respuestas y hay tantas respuestas en el mundo animal también a las cosas que nos pasan que es como muy maravilloso bueno, entonces, no vivimos sí. como los animales en estado presente y lo que media entonces es nuestra mente. Lo más importante de la mente y lo que más interviene es la percepción, ¿no? Es la manera en la que nosotros interpretamos constantemente los estímulos. Eh, siempre tendemos a hacer como una analogía de cosas que no lo son, como por ejemplo, siento algo o pienso algo igual a es. Entonces, porque yo pienso algo, es la verdad. ¿No? Entonces a mí me encanta como Me parece que una gran parte De la salud mental eh, Y una parte fundamental Es como empezar a generar un, un montón de flexibilidad Y si querés una brecha entre esas dos cosas No porque yo sienta algo Tiene que ser absolutamente verdad Ni yo porque piense algo Tiene que ser absolutamente verdad Incluso si haces el juego de palabras De pien pensamiento, pienso y miento Siento y miento, sentimiento Estoy todo el tiempo diciéndome cosas y, lo, y creo que lo importante y el ejercicio más lindo es empezar a, como a someter a juicio esas cosas. No juicio desde un lugar de mal o bien, porque sí. volvemos a ponernos como en la polaridad, pero sí de cuestionar. Decir, bueno, de cuestionar, de hacer una evaluación. De, bueno, ¿esto que estoy pensando realmente se, se aplica? ¿Realmente tiene que ver con la realidad o no? ¿O quizás hay algo que no estoy percibiendo? Y, y la percepción es un fenómeno maravilloso, pero es un fenómeno que tiene una capacidad muy limitada. ¿no? Nosotros estamos rodeados de miles y miles de bytes de estímulos constantemente y nuestro cerebro por una capacidad económica eh, no puede estar constantemente consciente y atento a todo lo que hay, a todos los estímulos alrededor tiene que hacer una selección tiene que hacer un recorte y ese recorte esa selección tiene que ver mucho con nuestra historia nuestras creencias nuestra sí. vida bueno en biodecodificación nuestro árbol genealógico las experiencias de otros en nuestro clan eh, y para esto quiero hacer un juego, que es lo que me dijiste, para, para darnos cuenta un poquito de, de cómo funciona la percepción. Y es un juego que no es mío, se lo robé a Anita Morjani. No Le sé mandamos si la conocen, beso. pero búsquenla, <risas> léanla, maravillosa. Y quiero que ahora van a tener 5 segundos para observar algo que les voy a pedir, y después de los cinco segundos que yo les voy a contar, van a cerrar los ojos. ¿Sí? Entonces, quiero que tengan 5 segundos ahora para mirar a su alrededor todas las cosas de tonos rojos rojizos, naranjas, amarillos que vean a su alrededor Connie acá lo está haciendo 1, 2, 3, 4 busquen, busquen, busquen 5, cierren los ojos quiero que me nombren cuatro o cinco cosas de tono azul que hay alrededor suyo
0: Qué difícil, claro, no tengo idea. O sea, creo que el río porque sé que está acá, pero
1: abre los ojos no tengo idea. Bueno, y ahora abrís los ojos y tenés toda una pared de acá en claro, verde, enorme, sí, los claro. redonteles estos, hay un montón no, de había,
0: cosas. 200 cosas.
1: Entonces, así funciona la percepción. Miramos y buscamos aquello que estamos, digamos, recordamos, percibimos aquello que estamos. Eh, con la conciencia y con la intención de buscar. Total. Y por alrededor suceden un montón de cosas que las perdemos absolutamente de vista. Entonces, el juego está en empezar a comprender que no todo lo que percibo tiene que ser que hay un montón de otros de matices y un montón de otras de posibilidades. Y, y creo que esto va mucho para la ansiedad, ¿no? Porque constantemente... Hay, es un término que se llama como un poco profecía autocumplida. ¿no? Entonces, si yo estoy con miedo a algo, no que siempre tiene que ver con el futuro en general, y, y busco a mi alrededor un montón de cosas que confirmen ese algo, que seguramente además si las estoy buscando activamente sí. las voy a encontrar, Ajá. entonces vuelvo a reafirmar eso. Y se empieza a generar como una potenciación de ese circuito. No solo a nivel mental, creencia, subconsciente, sino también a nivel eh, neuronal en el cerebro. El cerebro todo el tiempo está generando diferentes conexiones neuronales, ¿sí? Eh, que lo que hacen es advertir eh, algún peligro. Porque para mi cerebro lo más importante es que yo esté viva mañana, pasado y la semana que viene. Entonces todo el tiempo archiva en su memoria eh, diferentes cosas que pueden ser peligrosas. Pero, ¿qué es peligroso? Lo que yo percibo como peligroso, ¿no? Total. Entonces, eh, la intención es un poco empezar a exponernos, que ahora vamos a hablar de eso, para romper como un poquito, si querés, esas conexiones y esos patrones y empezar a, a, a vivenciar diferente. Y cuando yo vivencio diferente, se genera un cambio a nivel neuronal y emocional y se empieza a generar como todo, otra rueda, ¿sí? Si querés, es como la bola de nieve, pero en reversa. Se empieza sí. como a desenrollar esa bola de nieve, hasta que llegamos al foco ¿Crees que hablemos un poquito de evitación? De exposición y evitación Dale Perfecto eh, Este es un recurso O sea, el recurso más grande a la hora de la ansiedad Es la exposición eh, Y antes de hablar de eso Antes de meternos de lleno ahí Me gustaría también que se lleven esta idea Viste que en general tendemos como a clasificar nuestras emociones en buenas y en malas. Y todo este listadito de emociones son buenas, todo este listadito de emociones son malas. Las buenas, maravilloso, qué lindo sentirlas. Las malas, tendemos a querer rechazarlas, a quitarnoslas de encima, a meterlas abajo de la alfombra. Si yo estoy eh, con una íntima amiga que me cuenta que consiguió el laburo de sus sueños y por ahí a mí me agarra una envidia. ¿cómo voy a sentir esto de mi íntima amiga que la amo y consiguió el laburo sus sueños? Pero la emoción está. ¿Viste que la emoción es sí, sí. completamente eh, visceral? La emoción te toma, la emoción te agarra. Cerrar los ojos un segundo y no pienses en un elefante rosa. ¿En qué pensaste? Funcionó porque sabía el ejercicio. <risa> <risa> en general, el todos sabes, ves, elefante sí, rosa. Sí, sí. Eh, en general, siempre, o sea, o se viene rosa o se viene elefante. Estoy haciendo un esfuerzo tremendo, pero siempre alguna cosita se termina viniendo. Y eso es un poco cómo vivimos las emociones, ¿no? Eh, y vivimos mucho en un, en un universo de como. Ay, y siempre por ahí diciéndole a alguien que querés con, con una intención, como, ay, no te sientas mal, no te sientas triste, o no te pongas sí, así, me pero, gana, pero me siento, sí, ¿no? Sí, no
0: tenés forma, aunque no quieras sentirlo.
1: Entonces, amigarnos con la idea de que las emociones son emociones. Las emociones no son buenas ni son malas, son emociones. Sí pueden ser más agradables, sí pueden ser más desagradables, pero son emociones y están para sentirlas. ...y de vuelta a caer en esto de... ...la emoción no tiene por qué ser una verdad... ...simplemente es una emoción... ...empezar a quitarles también tanto peso... ...a nuestras emociones, y a nuestros pensamientos... ...y saber que somos mucho más que eso... ...y como hacer este ejercicio de, de... como si fueses un... ...un observador... ...como si estuvieses mirando una película... no ...empezar a generar esta brecha... ...de decir, ah bueno, mira lo que estoy pensando... mira lo que estoy sintiendo... ...qué estaba pensando antes... ...qué sucedió antes que activó esto... ¿Puede esto no llegar a ser tan así como lo estoy evaluando? No, empezar como, como si puedas poner stop o poner pausa en tu película y mirarla desde afuera. Entonces, habiendo dicho esto, entiendo que la exposición puede resultar desagradable, no ya no mala, sino desagradable y que trae un montón de emociones aparejadas, pero es la única manera de comunicarlo al cerebro que dicho evento o dicha situación o dicha persona o cualquier cosa, sea la, el objeto, digamos, que me genera ansiedad, no es tan peligroso como yo creía. Entonces, hay, hay dos curvas que uno se llama, bueno, la curva de ansiedad normal es la que dijimos antes, ¿no? La ansiedad se dispara y debe caer. Después está la curva de la ansiedad así que des desregulada, ¿no? Que es, algo me genera ansiedad, ¿no? Lo evito. Cuando lo evito, me genera un alivio momentáneo, ¿Sí? pero ahora cuando me vuelvo a exponer a eso la, pri la ansiedad primaria ahora crece un poquito porque mi cerebro empieza a programar si querés neuronalmente de que para esto es peligroso, con y no te expongas acá, entonces la segunda vez me va a generar más ansiedad, lo evito alivio momentáneo la tercera vez, va cada vez no se genera peor. esta bola de nieve, cada vez eso va a ser peor y cada vez la evitación va a ser más grande ¿no? eh, por ahí antes para hacer un ejemplo bien pagote, como me dan miedo los perros, bueno, trataba de no ir a no sé dónde, pero ahora tampoco puedo ir a las casas de mis amigas, pero ahora tampoco puedo ir a los parques, pero ahora tampoco... No, entonces la evitación lo que va generando es aislamiento, ¿sí? Eh, es aislamiento y es como un incremento de esa ansiedad primaria. ¿Cuál es la curva del valiente? La llamo yo. Y ser valiente no es no tener miedo, sino ser valiente es hacerlo, ¿no? Es activarlo. La ansiedad del valiente, la curva del valiente es la, justamente la exposición. Entonces, la primera vez me genera un montón de ansiedad, me expongo, ¿sí? Muy a poquito. De a poquito, con acompañamiento, o sea, hay un montón de recursos, un montón de terapias, un montón de, de re, maneras maravillosas de hacerlo, pero es exponerme un poquito. Entonces, me, me expongo un poquito y algo en mi cerebro, ¿no? Cuando yo me... Doy el permiso de quedarme ahí, aunque esa sensación sea desagradable, ¿no? Cuando yo comprendo que es una emoción, que es una sensación, que no me va a matar, ¿no? Que es muy desagradable quizás sentirla, pero cuando me permanezco en ese estado y en ese lugar, mi cerebro empieza, si querés, a desarticular esta red de viana, se llama, eh, y empieza a decir, ah, bueno, pero para... esto por ahí no era tan peligroso, porque sí fue desagradable, pero después al final, como... Sí, estoy vivo, estoy bien, uh -huh. puedo continuar mi vida entonces es un proceso gradual hay un montón de terapias de exposición al trauma o pues, exposición a algo que, a un objeto que me genera ansiedad yo me acuerdo de una amiga que tenía pánico, pánico, pánico en las agujas y sí o sí necesitaba hacerse un estudio de sangre y sacarse sangre, para ella, para ella era un sufrimiento increíble. Y esto es algo lindo también de, de comprender cuando el otro tiene ansiedad, como cómo acompañar a alguien que tenga ansiedad. La persona lo, lo que está sintiendo, lo está sintiendo. Y por el solo hecho de que lo está sintiendo es completamente válido. Entonces sí, una no persona invalidar. en ataque de pánico siente que se va a morir. No decirle, no, pero sos tonto, no te vas a morir, no te va a pasar nada. No, lo que está sintiendo, lo está sintiendo. Entonces lo mejor que podemos hacer es acompañar la emoción y validar la emoción, Total. no invalidarla. Entonces... Ella realmente la angustiaba muchísimo y lo que por ahí para otros es una pavada, les da gracia, sí. o sea, a ella para ella era un sufrimiento muy grande. Entonces, hizo una terapia de exposición y esta curva del valiente primero se hablaba de las agujas se hablaba del proceso, te van a poner una aguja no sé qué, la segunda sesión fotos de agujas, la tercera sesión videos de gente que le sacaban sangre cuarta sesión, una agujita tocarla, mirarla no y hasta que, fino, fue con el terapeuta se sacó sangre y estuvo bien y ahora cada vez que lo hace, no es su actividad favorita, pero puede estar ahí, puede tolerarlo y puede no sufrirlo tanto. ¿no? Entonces creo que un poco ese es como el resumen gráfico de la curva del valiente. Esa es como la exposición. Y también me gusta hacer una analogía eh, a nivel del cerebro, como para que se comprenda también cómo es este proceso en el cerebro. Que me lo escuchaste en, en la charla que tuvimos entre todos los, los coaches de... de... Revolution, que es la ladera de la montaña, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo, yo estoy encima de la montaña. Me encanta que todo tenga montaña. como nombres
0: bastante épicos.
1: Sí. <risas> yo estoy arriba de la ladera de, de mi montaña, ¿no? Esa montaña es mi cerebro, tengo mi trineo y yo necesito llegar hasta abajo. Entonces en general, desde chiquito siempre me tiré por el mismo caminito, entonces cuando me tiro por ese caminito, ese caminito ya seguramente esté todo surcado en el suelo, ya no tenga más nieve, no haya piedras, no haya troncos, no haya árboles, seguramente me tire por ahí y voy sentado repancho en el trineo, no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo porque es automático para mí, ¿no? Entonces cae y llego hasta el, hasta el final. Ahora por ahí me doy cuenta de que ese camino en realidad no me hace muy bien, me hace sufrir, no me gusta, no me gusta dónde llego, no me gusta el destino. Y digo, mmm, quiero hacer otro camino. Para hacer otro camino voy a necesitar tomar la decisión voluntaria de que quiero tomar otro camino. Y seguramente la primera vez que me tire por una ladera por la que nunca fui en mi cerebro sea peligroso, ¿no? Peligroso en el sentido de que voy a ir... Zamarreando en el trineo, teniendo que hacer fuerza con los pies y con los brazos para que no se me vuelque. La un camino, va a haber una piedra, no lo sé, ¿no? Mm. Entonces, seguramente llegue abajo y diga, uff, esto fue re difícil, qué desafío, ¿no? Y ahí está la, la constancia, la persistencia en, bueno, vuelvo a subir a la ladera y me vuelvo a tirar por el nuevo camino. Y cada vez que yo elija conscientemente tirarme por el nuevo camino, ¿sí? Va a ser cada vez más fácil. Y se va a ir generando el surco y se va a ir achicando, achatando la nieve y cada vez va a ser más sencillo. Y el viejo camino, como ya nadie lo va a estar usando y no va a ser necesario, va a empezar a cubrirse raíz, raíces, va a haber una nevada y se va a empezar a cubrir se va a empezar a tapar. Entonces, siempre el principio de una transformación necesita una decisión consciente y voluntaria de decir elijo de vuelta tirarme por el nuevo camino hasta que en el cerebro se hace hábito y se genera la red neuronal y se genera todo para salir de ese estado y para salir de ese lugar. Pero siempre necesita una decisión. Y si querés vamos a, a charlar un poquito del pánico y de estas eh, respuestas fisiológicas que les prometí contarles. ¿De una? Eh, el pánico. El pánico... Perdón, sí. un paréntesis Obvio. previo. Eh,
0: y todo lo que dijiste de ansiedad antes y esta exposición y todo ese tipo de cosas, no hace falta que tengas... Un trauma gigante. Todo el tiempo tenemos un montón de cosas que nos da ansiedad, que posponemos, uh -huh. y es ese es el circuito, así que aplica Y cuando también. lo
1: posponemos, viste que cada vez es peor. Es peor. Cada vez es peor. Total. Así que
0: también eh, aplica para esos casos. Aplica
1: a todo, aplica a todo. Eh, y amigarnos también un poco con la ansiedad. Como no, esta es la mirada para mí más importante, como empezar a, a comprender que nuestro cuerpo no es anárquico, no es nuestro enemigo, no es... ¿Viste? ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, hay un para qué me está pasando esto. ¿Qué me está mostrando, no? Absolutamente. ¿Qué encierra. Pero también siento que hay
0: algunas eh, algunos tipos de actividades que podés hacer para bajarla. Porque si tomas no sé, un montón de mate, eh, estás eh, a full, sí, laburás 10 sí. horas, no paras, es como es mucho peor y mucho más difícil. Puedes hacer un montón de cosas que normalmente no hacemos uh -huh. porque estamos en una cultura de la productividad y todo eso, Obvio. pero que te regulan un poco. Y obviamente ahí también pasan cosas, hay fluctuaciones, pero con algunas decisiones en nuestros hábitos puedes ayudar también mucho más a que
1: y bueno creo que se... eso también es como el espíritu de revolución, ¿no? Lo interdisciplinario, o sea, la necesidad como de abarcar lo mismo desde un montón de lugares diferentes que van todos potenciar y fortalecer como ese proceso de transformación, ¿no? Eso es lo lindo, como desde ah, sí. todos lados de la alimentación, la respiración el, la terapia, o sea, todo todo pasa a ser como un gran recurso para transformar. Total
0: y aunque no te notes de revolución igual... <risa> pero anotate eh, porque está bárbaro. Anotate, <risa> porque está bárbaro, pero si no eh, puedes eh, aplicar un montón de estas herramientas para tu vida, para realmente poder... Eh, fluir más eh, cuando suceda y que tu cuerpo no esté... Re,
1: re. Hay, hay, mucho más un, hay un recurso que se usa un montón en terapias de, de ansiedad que es empezar a llevar un registro, ¿no? Como empezar de vuelta, como si pudieras poner pausa en la película y cuando estás en una situación que te está generando mucha ansiedad, empezar a notar. Primero, como... Detallar como las características, bueno, ¿cómo se siente esta ansiedad? Porque ansiedad para Connie es una cosa, ansiedad para Loli es otra, o sea, por eso tampoco soy muy amiga de las clasificaciones, porque cada uno vivencia las cosas de una manera única. Entonces, bueno, ¿qué es esta ansiedad? ¿Qué se siente? ¿Se siente una presión en el pecho? ¿Se siente ganas de llorar? ¿Se siente enojo? Empezar como a, a darle más palabras, más características a cómo se siente esta ansiedad. Y después tratar de trasladarnos un cachito antes de, de esta sensación de ansiedad tan fuerte, ¿qué estaba pasando? Recibe un mensaje, algo en el trabajo, una película, un pensamiento, una idea, no empezar a, como a registrar, bueno, qué estaba sucediendo antes. Y cuando vamos haciendo ese registro y lo, y lo podemos leer retrospectivamente, nos vamos dando cuenta de que hay patrones maravillosos que se repiten todo el tiempo. Y cuando traemos luz acerca de esos patrones, ya podemos empezar a tomar decisiones. Bueno, quizás. Siempre, no sé, cada vez que me junte con este grupo de amigos, eh, después si tengo me ese disparador. Claro, claro empezar a identificar disparadores y cuando los identificamos, bueno, entonces por ahí ya no sé si este lugar y este espacio me hace tan bien o siempre es después de mi reunión con mi jefe. Bueno, ¿qué tengo que trabajar de mi relación con mi jefe? No empezar como a identificar que la ansiedad no es no es así ay bueno no con y Dale así, no sí. siempre hay algo que, que que la genera y siempre hay algo percibido como peligro percibido como amenaza y que tiene que ver con mis creencias acerca de qué es la amenaza bueno tiene que ver con un montón de historia pero identificarlo ya es como un camino enorme hecho total y en el pánico eh, vamos al pánico vamos al pánico eh, el ataque del famoso ataque de pánico el pánico en definitiva es Miedo al miedo le dicen, porque lo que nos termina pasando en el pánico es que a lo que le tenemos miedo o lo que dispara la ansiedad en este caso es nuestra sensación física de lo que nos está pasando. Es como la, la respuesta fisiológica se termina como creando en la gran amenaza y el gran peligro cuando en realidad es una respuesta del cuerpo para defendernos, o sea, mira qué paradoja, ¿no? Sí. O sea, lo que dispara mi ansiedad en definitiva es mi cuerpo tratando de protegerme. Eh, es espectacular. Entonces, les voy a pasar a detallar punto por punto la respuesta que tendría mi cuerpo si yo detecto una amenaza, por ejemplo, alguien robándome. Lo primero que se genera, y la primera primer, eh, señal o estímulo para que el cerebro dispare eh, todo el sistema de ansiedad y toda la respuesta, es... Un desequilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? En nuestro cerebro, cuando estamos en un estado basal relajados, hay un equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono. ¿Viste que cuando algo te genera miedo o, o algo te genera como, ah, hacemos esto, Total. tomamos ah, aire, claro, sí. tomamos aire? Incluso por ahí cuando hasta sea imperceptible empezamos, ¿no? Entonces sí. empieza a generar, empieza a entrar más oxígeno, eh, del dióxido de carbono. Entonces, lo primero que sucede es un desequilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono. Esa es, es como el puntapié, el botón rojo que se pone en marcha y le dice al cerebro... Ok, peligro, preparémonos. Entonces, vamos a seguir recorriendo punto a punto todo lo que sucede. Empiezo a tener palpitaciones. Mi corazón empieza a latir cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque mi corazón necesita bombear más rápido y más cantidad de sangre a mis brazos y a mis piernas. ¿Para qué? Para, Para huir. luchar... Contra esa amenaza, contra el león, o para huir y salir corriendo, ¿no? Entonces, lo que más necesito es sangre en mis músculos. No puedo respirar, ¿viste? Que es, es, este es el típico. No sí. todos se presentan en todas las personas, o sea, yo voy a ir detallando, se van a identificar con algunos y con otros no. Pero en general, el de la respiración están todos y no puedo respirar. No me entra aire, no me entra aire, no puedo respirar, no puedo respirar. ¿Qué es lo que sucede? Yo ya estuve ingresando un montón de oxígeno hace un ratito en esto y mis, oxi y mis pulmones están llenos de oxígeno. Es como querer entrar al subte prepandemia a las 7 de la tarde en Congreso Tucumán. No entras. Entonces, no entra más aire. ¿sí? ¿Por qué? Porque mis pulmones ya están llenos de aire. Entonces, eh, al contrario de lo que hacemos es, no puedo respirar, es sopla, sopla. Y cuando empieces a soplar, vas a ver que vas a poder volver a respirar. Por eso este ejercicio, ¿viste? El de la bolsa, que, que sí. soplan. Y, bueno, porque necesito soplar, necesito alargar aire. Eh, después, por ejemplo, nos empalidecemos. Nos ponemos pálidos, nos ponemos blancos. Esto es porque hay una cantidad de sangre en nuestro cuerpo, ¿no? La sangre es ilimitada. Tenemos creo que 5 litros, oh, perdón si estoy diciendo una burrada, pero es lo que tengo entendido tengo una cantidad de sangre limitada en el cuerpo y entonces mi cerebro tiene que hacer una decisión como bueno a dónde va la sangre qué es lo más importante ahora la sangre a los músculos internamente ya no es tan necesaria en la piel entonces se retira la sangre de todas las partes más superficiales del cuerpo y me pongo pálido sí eh, después por ejemplo otra cosa que sucede mareos viste la gente se marea como tiene como un estado de confusión y de eso es a causa de dos cosas. Primero, la sobreoxigenación que hay en, en nuestro cerebro, ¿no? Este desequilibrio, obviamente, genera como un montón de movimiento. Y segundo, eh, y esto justo lo vi el otro día y me acordaba, eh, había un equipo de fútbol jugando y hubo un rayo y todos hicieron como la misma respuesta. Bueno, ahora no nos pueden ver, pero como la reacción es esta, como la de engorrarse como... y agacharse, ¿no? Entonces, doblamos el cuello y... Eh, Metemos como los codos hacia adentro Y protegemos la caja torácica eh, ¿Esto por qué es? Porque cuando hay un peligro, ¿sí? la primera reacción Va a ser proteger a las dos partes más Básicas y vitales de nuestro organismo Que es nuestro tronco encefálico Que es el que genera todas las respuestas automáticas Del latido del corazón, de la respiración La parte y de atrás corazón. del cuello Exacto, parte de atrás del cuello, perdón Y nuestro corazón Entonces, contraemos ¿sí? Cuando estamos en ansiedad, estamos en contracción Entonces lo que pasa es que en contracción constante, larga y duradera no hay una buena irrigación de nuestro cerebro eh, y por eso también se generan estas sensaciones de despersonalización o de confusión o de mareos. O sea, estamos sobreoxigenados y no hay mucha sangre. ¿no? Eh, después, otra cosa que pasa es viste que no pueden ver de cerca a las personas, ven como puntitos negros o se empieza como a borronear todo. Pensemos en el ciervo. El ciervo, cuando detecta que algo se mueve, necesita ver de lejos, ¿sí? Necesita cambiar... Eh... ...como el movimiento de sus pupilas para poder detectar de lejos. Entonces, si a una persona que está en un ataque de ansiedad le decís... ...mira de lejos, de lejos va a ver perfecto. Lo que no va a ver bien es de cerca, ¿no? Esto es como el cambio en la visión periférica para poder observar de lejos al depredador. O sea, acordémonos que todo esto son respuestas biológicas que vienen desde los animales... ...lo compartimos con los animales, entonces todo lo que nos pasa es compartido con los animales por ejemplo este, este que viene ahora que es la pilorección, pilorección es la piel de gallina que todos mis poros se, se potencian y eh, esto es por ejemplo el mecanismo que hablábamos antes del de erizo ¿no? el porco espín, el erizo necesita poner sus púas para defenderse es un mecanismo de supervivencia entonces la piel de gallina para nosotros no tiene si quieres mucha utilidad biológica pero sí es un vestigio evolutivo de otros animales porque es un sistema de supervivencia Después, ¿qué más pasa? Molestias estomacales, por ejemplo, eh, cuando hay, se activa el sistema de alarma, esto que estábamos hablando de la sangre, hay otros tres lugares de los que el cerebro necesita sacar sangre para mandarla a los músculos. Uno es el estómago, ¿sí? Si a mí me está persiguiendo un león, yo no me voy a comer un bife con papa frita sí, sí. y no voy a digerir alimento, ¿no? Porque recordemos que la ansiedad es un sistema que necesita funcionar durante un pequeño momento y después bajar. Entonces, quita la sangre del estómago y todo el sistema digestivo. Pero, ¿qué sucede? Nosotros estamos en ansiedad constante a lo largo del tiempo y lo que nos sucede es que seguimos comiendo, ¿no? entonces vos estás una semana estresado por el trabajo, pero en el medio seguís comiendo, no hay mucha sangre en tu estómago para digerir ese alimento, entonces ese alimento empieza a fermentar, no se digiere bien, cuando fermenta empieza a generar un montón de molestias estomacales, reflujo, acidez, dolores de panza, eh, empiezas a ir mal al baño, ¿no? entonces la ansiedad empieza a generar todo eso, de otro lado que saca la sangre es del sistema reproductor, ¿Sí? Entonces, cuando estamos constantemente en ansiedad, eh, los hombres tienen disfunciones eréctiles, las mujeres no, no se excitan, no llegan al orgasmo, eh, no puedes quedar embarazada, entonces empieza a generarse todo eso, pero porque no hay una correcta irrigación de sangre en donde la tendría que haber, porque mi cerebro está interpretando: hay peligro, la sangre tiene que estar en otro lado. Entonces,. Eh, no me excito, no disfruto, no me quedo embarazada. Y el tercer lugar del que saca sangre el cerebro cuando estoy en estado de estrés, el lugar más importante, es el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal es el que tengo abajo de la frente, que es la parte del cerebro como más nueva, si queremos. Es la parte que desarrollamos nosotros y la que nos permite pensar, racionar, eh, trabajar, eh, recordar, analizar, como toda la función más ejecutiva y operatoria del cerebro, la quita de ahí, porque cuando yo estoy corriendo y me está persiguiendo el león, yo no voy a negociar con el león, ¿no? Necesito tener fuerza física, no me voy a poner a hablar con el león. Che, león, no me comas porque mirá que... ¿no? Eh, entonces, cuando estamos en situación de estrés, no puedo pensar. Y, y a veces cuando miramos hacia atrás de momentos de mucho estrés en nuestra vida, decimos, ay, pero ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué no llamé a tal? ¿Por qué no...? Y se nos ocurren un montón de soluciones que en ese momento...
0: Sí, no, no se, se te nos por la pero
1: porque no puedes pensar, porque no puedes razonar, porque la sangre está en otro lado. Entonces, no hay una irrigación correcta y no se nos ocurren so posibles soluciones. ¿no? Eh, ¿Qué más sucede? Voy a mirar mi imagen sí, así, obvio. no me olvido de nada de lo que voy sí. a
0: decir. Mientras lees, creo que es espectacular, aunque en ese momento tal vez no puedas aplicar la teoría. Eh, por lo menos sabes y entendés como, ok, no es que me estoy, eh, me estoy quedando sin aire, es
1: eh, es que la, la psicoeducación, esto se llama psicoeducación, empezar a comprender como nuestro cuerpo, es un factor maravilloso o sea sí. realmente muy importante y, y muy importante también cuando acompañamos al otro ¿no? como para decirle sopla, como para decirle tranqui tu sangre está en tus músculos <risa> no ves <me> acá <risa> pero, pero mira, a ver mira para allá que dice ese cartel <risa> bueno después tenemos hormigueo también tiene que ver con la palidez con la sangre, o sea nuestros músculos están cargados de sangre, esto genera un montón de hormigueo y sensaciones Calor, sofocos, sudores, escalofríos, esto tiene que ver con que se ponen en marcha dos sistemas al mismo tiempo. Primero, o sea, el sistema de enfriamiento que necesita eh, que yo, si voy a luchar, voy a correr, voy a huir, necesito sudar, necesito descargar calor. Y por el otro, o sea, sistema de enfriamiento y a la vez un calor enorme en mis músculos, ¿no? Porque mi sangre está ahí bombeando con todo. Entonces. Eh, es normal que tengamos sofocos, o sea, de repente mucho calor, de repente mucho frío, transpiración, de repente chuchos, eh, esto es como parte de todo este sistema fisiológico que se, que se genera. Lo maravilloso es que si estamos frente a un peligro real, ¿no? Por ejemplo, se si incendia donde estás y si tienes que salir corriendo, todo esto que te acabo de nombrar te va a pasar, pero no lo vas a percibir, porque... Estás
0: ocupado, en... Porque estás ocupado poco sobreviviendo, Entonces,
1: sí. y porque no va a ser como un, un, una cuestión. Lo que pasa es que cuando todo esto te pasa y estás sentado en tu casa mirando una serie, decís, sí. si ok, ¿qué me está pasando? Total. O sea, me voy a morir, estoy enfermo, tengo algo, tengo, me, me, me está sucediendo algo, ¿no? Entonces, eh, cada vez se va generando como este miedo, el miedo, porque no comprendo qué me está sucediendo. Cuando comprendemos que estas son reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo normales al servicio de nuestra vida, que simplemente estamos ante un sistema que está desregulado y que tengo la posibilidad de regularlo, empieza a dejar de, de ser tan atroz ¿no? y, de, y de sufrirse tanto. Y cuando comprendemos que nos pasa un montón de personas a lo largo de nuestra vida, que lo podemos mejorar, lo podemos trabajar, que no es algo que sí. necesariamente nos tiene a acompañar para siempre, que hay montones de recursos y posibilidades y terapias maravillosas, sí, breves, porque también hay como un poco una concepción de la, la terapia es eterna es impagables, no, hay un montón de posibilidades hoy en día creo que vivimos en un tiempo maravilloso en ese sentido que hay montones de espacios y de terapias para elegir. Y
0: de conciencia también, como sí, que en otros momentos sí, la gente convivía con eso y lo daba Y lo, calla, y lo callaba, sí, y era total. algo
1: que se sufría en silencio y en soledad, y generaba cada vez más aislamiento y como cada vez más una potenciación de todos estos síntomas. Pero yo creo que es eso, como comprender que nuestro cuerpo en realidad es nuestro mejor aliado, de que si, y me encanta usar la metáfora de, de la luz roja en el tablero, eh, varias de estas metáforas ya me las escuchaste decir, pero bueno, ustedes por ahí no. <risa> eh, la luz roja en el tablero es cuando vos te subís a tu auto no y se prende una luz roja. Y por ahí no es la luz roja de la nafta la típica que todos sabemos qué quiere decir, que tenemos que hacer, sino que es una luz roja con un símbolo que ni idea. Seguramente lo que vas a hacer es ir al mecánico y le vas a decir, bueno, revisa el auto, qué hay que cambiar, qué pieza falta, qué se rompió, qué hay que transformar. Con nosotros hacemos completamente lo, 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 lo opuesto. Lo opuesto. Esa luz roja se transforma en nuestro principal enemigo y empezamos a odiar a la luz roja y la luz roja es el problema. Y la luz roja le quiero poner cinta negra aislante para no verla más y cada vez que me subo al auto quiero darle golpes al tablero a ver si se apaga esta maldita luz roja. Y un poco eso es, es la ansiedad desregulada, si querés. Es algo que me está mostrando que tengo que revisar algo de otra índole y de, de otro lugar y que no es el problema, la, la desregulación de la ansiedad ni todos los síntomas físicos que me producen. Eh, sino que es abajo. una invitación, es una oportunidad a revisar algo. sí Y ese algo en general con la ansiedad tiene que ver con un miedo al futuro. Y tiene que ver también con no, no darnos permiso como a sentir lo que sintamos en el momento en que lo sintamos ni a por ahí decir lo que hubiésemos necesitado decir o hacer lo que estaríamos necesitando hacer no entonces siempre recordar que es una metáfora que nos está hablando de otra cosa y que es una oportunidad maravillosa de, de descubrir esa cosa y realmente transformarla y, y no, no poner el foco en, en, en el síntoma el síntoma es un gran mensajero y puede ser si nos lo proponemos nuestro mejor amigo y nuestro mejor aliado. Total y
0: creo también que hay miedos que compartimos todos uh -huh. muy eh, universales y que uno también es esa luz roja eh, uno piensa como no, solamente a mí me pasa uh -huh. y son cosas tan universales que nos pasan a todos y tan comunes re, re. que siento que eso también le saca un montón de poder.
1: Sí, sí, tal cual y, y de vuelta, el mío es una emoción como... ¿Qué tiene tan de malo, o sea, sí puede ser un poco desagradable, pero cuando queremos quitarnos algo de encima y ponerlo bajo la alfombra, ese es algo empieza a cobrar cada vez más poder. Cuando me doy permisos, cada vez eso como ¿viste? como pierde y pierde esa tenacidad, pierde pierde esa voracidad cuando me doy me empiezo a dar permiso a sentirlo y tal cual, y a o sea, son cosas muy compartidas, a charlarlo, a comunicarlo, a trabajarlo. Creo que, que es lo, lo mejor que podemos hacer por nosotros. Eh,
0: tengo una pregunta con lo de los ataques de pánico. Uh
1: -huh. ¿Qué pasa si,
0: porque entiendo que, no sé, si estás en una casa es mucho más fácil, con comillas, eh, procesarlo, pero estás en un lugar público, en un colectivo o algo así? ¿Hay algún <risa> tipo de, digo, siento que ahí se, se dificulta un
1: poco? por el ambiente en el que estás. Y el ambiente. Sí. Eso, eso es lo que suele suceder, ¿no? Como el que tiene ataques de pánico empieza a generar conductas de evitación, de ¿y si me subo al colectivo y me pasa esto? ¿Y si estoy en una reunión y me pasa esto? Lo único que podemos hacer, lo único que podemos hacer cuando tenemos un ataque de pánico es habitar ese momento, ¿sí? Habitar ese momento, soplar, permitirnos sentir todo eso desagradable que estamos sintiendo, ¿sí? Empezar a recordar, este podcast y todas las sensaciones que voy teniendo para qué están sucediendo es mi cuerpo tratando de trabajar a mi favor no es mi cuerpo siendo mi enemigo sí eh, no es mi cuerpo matándome no al revés eh, pero es evitar ese momento y cada vez que me voy dando el permiso de evitarlo cada vez se va sí desenmarañando más esa red que permite ¿Es desagradable estar en un colectivo y estar teniendo un nivel sí. de pánico? Súper, obvio sí. que sí, ¿no? No le vamos a quitar como oh. eh, lo desagradable que puede resultar. Pero si no me subo más al colectivo por si me pasa, no, no. cada vez le voy a dar más fuerza. Pero lo único que puedo hacer es evitarlo, ¿sí? Y darme cuenta que es una luz roja e ir a cualquier espacio terapéutico para trabajar. que me está mostrando esa luz roja? Y cuando yo trabajo que es lo que me está mostrando esa luz roja, esa luz roja deja de ser necesaria. O sea, le cambio la parte del motor que necesitaba y la luz roja se apaga, ¿no? Entonces, el ataque de pánico deja de ser necesario cuando yo descubro qué es lo que me está mostrando ese ataque de pánico. Hermoso. Y antes de empezar a grabar, estábamos
0: hablando con Loli, uh -huh. que también había casos de ataques de pánico en niños, que era uh -huh. algo rarísimo, porque los niños sí. viven a fondo en el presente. Y...
1: Bueno, siempre cuando hablamos de, de algo que está manifestando el niño, el niño justamente es eso, es una manifestación de algo que está pasando a nivel familiar, ¿no? Sobre todo, cuanto más chicos hablamos, como cada vez más. Y el trabajo que se hace ahí es con los padres, más que con el chico. O sea, el chico sí se le da mucha psicoeducación, se trabaja mucho a través del juego, pero el niño está manifestando algo a nivel familiar que está pasando, ¿no? Es como... Eh, ¿Viste? esas personas de la familia que siempre son si querés, oh, los problemáticos o los que les pasan cosas o los que siempre, en realidad es el gran regalo de la familia esa persona, porque es la que está cargando con todo lo que los demás por ahí no pueden ver, no pueden decir, no pueden hacer y él está ahí como gran luz roja de nivel familiar y clan diciendo che, acá hay algo que revisar acá hay algo que mirar y no tiene solo que ver conmigo, yo estoy manifestando algo que está pasando en el vínculo, no olvidemos que Siempre somos partes de un sistema, ¿no? Eh, un sistema familiar, sistema laboral, y, y cualquier parte del sistema que esté manifestando algo está hablando de todo el sistema, no está hablando únicamente de esa persona. Entonces, en general, cuando viene un niño con algo así es mucho más el trabajo que que hacer con los padres y que tiene que hacer los padres que el niño, ¿no? O sea, quitemos la responsabilidad también de que además de que él lo está sufriendo, sí. él es el que tiene que hacer algo al respecto. Perfecto. <risa> eh, ¿Algún punto
0: más que te parezca interesante para ir cerrando? Ay, no sé, <risa> no se me ocurre. Eh, creo que a ver, hablamos como barrimos mm. todo. Eh sos súper didáctica explicando <risa> así que me parece que te... sí,
1: vamos a hacer un ejercicio sí. un último
0: ejercicio dale, Perfecto.
1: quiero que en este momento eh, agarren un vasito con agua se vayan a servir un vaso con agua pueden poner pausa en el podcast ir a buscarlo y volver y ponernos play de nuevo y van a cargar agua y lo que van a hacer ahora es van a sostener el vaso enfrente suyo con el brazo bien estirado ¿sí? y nos vamos a quedar ahí un momento y me van a decir bueno no me van a decir pero bueno, los voy a escuchar pero van a pensar o van a notar cuánto pesa este vaso con agua ¿no? entonces alguno puede decir no sé pesa 100 gramos pesa 300 gramos y voy a sostener el vaso con agua y voy a sostener el vaso con agua y voy a ir identificando y experimentando que cada vez es un poquito más pesado sí y que Cuanto más tiempo sostengo el brazo así largo y sostengo el vaso con agua, cada vez se vuelve más pesado. Conía, acaba de abandonarlo. <risa> y lo bajó. Porque me Por una mala <risa> Cada vez es más, más, más pesado. Entonces, recordemos de soltar el vaso. Eso es la ansiedad. Recortemos de soltar recordemos que es una curva que tiene que bajar, que cada vez que yo la sostengo más en el tiempo, cada vez va a ser más pesado, cada vez me va a hacer sufrir más recordemos dejar el vaso eso,
0: <risa> hermoso me encantó, gran ejercicio de cierre gracias por mandarme el frente <risa> <risa> eh, vos me
1: dijiste que esto iba a ser 100% natural que no íbamos a evitar natural, nada es verdad,
0: que qué me eh, algún Libro, contenido, algo que quieras compartir.
1: Ay, hay de todo, hay de todo. Pero lean a Anita Morjani, justo que la nombramos hoy y vimos su ejercicio, es maravillosa. Eh, hábitos de la gente efectiva también está buenísimo. Hay un montón de. Hay, un, hay una institución que se llama Foro que trabaja un montón con ansiedad y tienen un montón, un montonazo de material, incluso tienen la formación, es maravillosa. Eh, y eso, no... si están sufriendo y si la están pasando mal, hay montones de alternativas y de terapias y de lugares y de espacios que los van a ayudar a soltar el vaso y van a ver que va a ser una transformación hermosa. Pero no hay ningún problema con, con ustedes ni con nadie, simplemente es un sistema que está desregulado y como está desregulado se puede volver a regular.
0: Clarísimo, eso, hermoso. Muchas gracias por compartirnos toda esta data. Eh, un placer, les dejamos toda la info de Loli en los detalles del episodio Y Perfecto. gracias por escucharnos Gracias